0: Magst du drückt der Schuppysach heute? nicht Barfuß, Barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barfuß im Podcast. Ja, wir nehmen gerade hier auf Anfang April im Schnee und hoffen, dass diese Folge gesendet wird, wenn wir schon langsam Richtung Sommeranfang gehen. Denn wir wollen heute etwa über etwas sprechen, was man ja eben halt nur dann sieht, wenn die Füße auch in, an die frische Luft kommen. Über Fußschmuck. Und wenn ich sage, wir sprechen darüber, dann begrüße ich wie immer für euch heute die Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Ja, hallo. Ja, ist echt spannend, ne? Also, heute Morgen Jalousien hoch und was sehe ich? Schnee.
1: Und, und das war ja. kein Aprilscherz.
2: Das war kein april -Scherz. Oh Mann, naja, also haben wir heute gleich die passende Stimmung zum passenden Wetter, zu unserem passenden Thema Fußschmuck im Schnee.
1: Ja, das ist auch schön. Ja, wie gesagt, wir ähm, nehmen ja immer mit ein bisschen Vorlauf auf. Also erste, fünfte müsstet ihr jetzt mindestens haben, wenn ihr diese Folge hört. Und wir hoffen, es ist die Sonne schon ein bisschen rausgekrochen und ähm, dann tragen ja die meisten auch eher mal ihre Füße offen und der ein oder andere trägt dann ja auch erst wieder seinen Fußschmuck. Deswegen wollen wir darüber heute sprechen, welche Form von Fußschmuck gibt es denn, was haben vielleicht auch für Vor- oder Nachteile, ähm, wofür überhaupt Fußschmuck, wollen wir vielleicht auch ein bisschen drüber reden, äh, welche Problemstellungen es da rundherum gibt und äh, unsere eigenen Erfahrungen natürlich auch. Ja, Yvonne, trägst du Fußschmuck?
2: Ja, natürlich, ich bin Mädchen, ne? <lacht> ja, ähm, wo ich angefangen habe, das Barfußlaufen ähm, für mich zu entdecken, habe ich tatsächlich vieles ausprobiert. Ne? Weil ähm, in Schuhen oder in Sandalen äh, Fußschmuck zu tragen, je nachdem, was es da gibt, ist manchmal auch sehr unangenehm. Also Fußschmuck hatte für mich dann einen großen Mehrwert, ähm, wo es dann wirklich darum ging. Nackige Füße zu präsentieren. Klar, Nagellack, ne? Darf nicht fehlen. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch mal Ringe ausprobiert oder halt Knöchelkettchen ausprobiert. Ähm, ich habe mir auch irgendwann mal diesen Fußrückenschmuck, nennt man den so, Fußrückenschmuck. Du sagtest vorhin Barfußsandale.
1: Ja, unter Barfußsandale habe ich schon öfter mal äh, gelesen.
2: Genau, also ich habe davon bis eigentlich mal so ziemlich alles rauf und runter ausprobiert, ein paar Sachen für gut befunden, weil es mir auch einfach geholfen hat, so ähm, ja unauffällig barfuß zu gehen, ne wenn ich jetzt an diesen Fußrückenschmuck denke, mhm. weil man könnte halt vermuten, dass da halt noch eine Sohle drunter ist, ist es aber nicht, genau. ähm, von daher war das erstmal weniger ähm, auffällig dann.
1: Wer jetzt mit dem Begriff nichts anfangen kann und nicht, nichts darunter äh, sich vorstellen kann, nur mal kurz zur Beschreibung. Es ist vom Prinzip her ein, was auch immer für ein Material, das wirklich den Fußrücken bedeckt und dann nur an einem oder vielleicht zwei Zehen vorne befestigt ist und oben am Knöchel und tatsächlich befindet sich keine Sohle unterm Fuß, sieht halt nur von oben vielleicht aus wie zumindest ein Teil einer Sandale. Also ich habe da auch schon alles gesehen von sehr filigranen Kettchen, Perlenketten äh, bis hin zu einem, ich sag jetzt mal massiven Lederschild, ähm, gibt es alles mögliche.
2: Genau, richtig. Ich hatte mir tatsächlich was anfertigen lassen ähm, von einer guten Bekannten von mir. Ähm, das ist so ein ganz, ganz filigranes Garn und das hat sie dann halt ähm, verhäkelt. aber jetzt nicht einfach so, ne, zack, bumm, häkel, fertig, sondern mit Perlen drin, mit Federn drin und so weiter und so weiter, ähm, so dass man halt wirklich dann, von wo wird das denn befestigt? Ich glaube vom vom Mittelzeh hochgehend, wurde es dann halt befestigt mit einer kleinen Schlaufe, zog sich dann erst dünn über den Fußrücken, wurde dann immer breiter, 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 bis man es dann halt ähm, um das Fußgelenk dann, ja, nicht geknotet, auch dann halt irgendwie geknüpft hat. Also, da gibt es schon echt schicke Sa Sachen mittlerweile, mhm. ähm, die sich auch echt sehen lassen können. Also, gerade für die Barfuß-Anfänger unter uns, die vielleicht doch noch so ein bisschen ne, mit Frevel oder Scham besetzt sich draußen bewegen, finde ich das halt echt eine gute Möglichkeit.
1: Ja, ja wobei ich persönlich zum Beispiel sage, ich, je nachdem, wie es aussieht und wer es trägt, ähm, kann es auch durchaus albern wirken. Also... Ich habe auch schon gesehen, dass dann dann Männer so äh, Hochglanzperlenkettchen da quer über den Fuß tragen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sah, das sah irgendwie bräsig aus. Also da hätte ich dann eher Verständnis, wenn dann da einer spotthaft drüber spricht, als wenn wirklich über den komplett nackten Fuß dann ähm, äh, gelaufen wird. Ähm, weil das weiß ich nicht. Aber es ist vielleicht einfach mein persönliches ästhetisches Empfinden. Irgendwie gehört das nicht zusammen. Das passte nicht.
2: Ja klar, also wenn wir jetzt hier die Genderschublade aufmachen, ja. natürlich. <lacht> ne? Aber da muss man ja auch sagen, in Form der Toleranz, also Männer trauen sich da halt auch schon mehr. Ich habe auch einen bekannten Kreisenmann, ähm, der ist ganz schlimmer Fußballfan und der lässt sich zum Beispiel immer, je nach Saison und je nach Fußballclub, der gerade vorne liegt, auch immer passend die ähm, Fußnägel designen,
0: mhm.
2: ne, ja. also... Kann man auch machen, warum nicht? Also ja. wer mutig ist und ähm, das halt auch selbstbewusst tragen möchte und kann, zu.
1: Ja, ja. Ich, für mich, also ich habe Fußnagellack äh, noch gar nicht probiert. Es ist auch überhaupt nicht mein Fall. Also ich, ich mag das nicht leiden bei Männern, äh, bei mir, also auch nicht anzuschauen. Und deswegen mag ich es auch nicht selber ausprobieren. Ich finde das... Gehört irgendwie nicht zusammen. Das ist, aber wie gesagt, ne, mein persönliches ästhetisches Empfinden. Wer es tragen mag und möchte, dem sei das natürlich freigestellt. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde das nicht schön. Ich finde, das ja. passt nicht irgendwie. Ähm, es wirkt manchmal auch ein bisschen dann too much, finde ich. Das ist dann so, äh, ja, wenn es dann nicht unbedingt gedeckte Farben, sondern dann auch noch... Äh, Extra grell, dass quasi der Fuß vor sich hin leuchtet, dann finde ich es noch mal so ein bisschen. Äh, schaut mir alle auf die Füße, dieses dieses Highlighten des Fußes, das ist mir dann einfach zu viel. Okay. Wäre das bei Frauen denn auch so oder ist das nur bei Männern so? Ja, also dieses Highlighten schaut mir alle auf die Füße, das ist tatsächlich geschlechtsunabhängig. Aber bei Männern mag ich Nagellack gar nicht, egal ob gedeckte Farben, dunkle Farben. Wobei schwarzer Nagellack hat vielleicht den Vorteil, man sieht die dreckigen Zehennägel dann nicht so sehr. <lacht> 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 Obwohl,
2: da muss ich einhaken. Ähm, wenn jetzt hier meine barfuß saison losgeht, ne? Mm, mm. Es gibt halt einfach Stellen unter den Nägeln, die kriegst du dann einfach nicht mehr sauber, je das nach Schlamm. Stimmt. Das, das stimmt. ist so. Du mm. schrubst dir dann Wolf ja. und überlegst dir dann so am nächsten Tag, toll, morgen ist eh wie eine Wanderung. Hat jetzt richtig Sinn gemacht. Also von <lacht> daher, ich kann es verstehen, wenn man dann sagt, ich pack dann einen dunklen Nagellack drüber, damit man das Elend nicht sieht.
1: Ja, Ich, ich präsentiere dann lieber das Elend, bevor ich mir Nagellack äh, da drauf knalle. Nee, also das das
2: da bin ich praktisch veranlagt. Ja, <lacht> aus den ist, Augen, aus den Sinn.
1: Das ist vielleicht tatsächlich, also wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass es, dass es wirklich auch Geschlechtsunterschiede gibt, tatsächlich, wie man mit dem Thema Barfußlaufen umgeht. Und ich glaube auch, dass das Thema Fußschmuck sehr geschlechtsspezifisch durchaus ist. Ja,
2: aber ich habe tatsächlich einen Mann äh, gehabt, noch gar nicht so lange her, das war zu meiner Neujahrswanderung, ähm, der fertigt allerdings, ähm, der ist Sattler. Ah, also der okay. fertigt ganz viele verschiedene Sachen aus Leder, mhm. äh, Taschen, also wirklich alles, ne, Jacken, mhm. Westen und so weiter. Und der hat sich tatsächlich so ein Fußrückenschild selbst gemacht, mhm. auch so mit Nieten rein, mit ähm, irgendwelchen filigranen, äh, äh, nicht Schnitzereien, das ist nicht geschnitzt, das ist reingefräst, ge gestanzt, keine Stanzt, Ahnung. Ich, ja. Genau, aber so richtig kunstvoll und halt ein dunkles, ähm, nabiges, ähm, braunes Leder mhm. mit diesen Ornamenten da drauf. Und mhm. dazu hat er halt auch entsprechend schwarzen Nagellack gehabt, mhm. mit dann nochmal so einen leichten Krecklack drüber. Kennst du Krecklack überhaupt, Alex? Nein, Crack Crack Nein. Bin, ich, bin ich raus. Das, das ist ein Lack, das ist, das ist eigentlich ziemlich cool. Den trägst du auf. Und der ähm, platzt dann auf in der Trocknungsphase. Das okay. heißt, du arbeitest mit zwei Komponenten. Du hast einmal mhm. einen hellen Lack und dann diesen Kracklack drüber. Und dann sieht das so ein bisschen getigert oder gestreift dann aus, wenn er so aufspringt. Mhm. Und das hat er auch gemacht, auch in braun und in schwarz. Und das, das passte richtig zusammen. Das sah richtig cool aus. Okay. Und das war dann halt klar ein Eyecatcher, ne? aber auch so ein Icebreaker für Gespräche, weißt du? Mhm. Also als Mann und selbstbewusst sowas getragen und er sagte auch, warum sollen sich nicht Männer auch schmücken dürfen? ne? Und ähm, ja. Richtig, richtig cool. Und es wirkte auch männlich und maskulin. ne? Ja, Weil
1: halt also nicht gibt, irgendwie
2: schnörkelig bunt was war. Also das ja, war schon richtig,
1: richtig. Es gibt cool. natürlich durchaus einen Unterschied auch äh, in der Art und Weise des Schmucks. Also wenn wir jetzt mal bei der eigenen Schmuckerfahrung, auch ich habe ja am Anfang, wo ich mit dem Barfußlaufen angefangen habe, äh, mich für, für Fußschmuck entschieden, um, ja. Aus welchem Grund? <lacht> äh, habe ich dann ja irgendwann für mich mal so ähm, auch überlegt, ähm, es war auf der einen Seite, um mich selber vielleicht nicht ganz nackt am Fuß zu fühlen, auf der anderen Seite, äh, um vielleicht auch darzustellen, nein, das ist kein Versehen, das ist Absicht und ähm, habe dann äh, auch F Fußringe getragen. Und habe da auch lange gebraucht, um einen Fußring zu finden oder Fußringe zu finden, die für mich zu mir als männliche Person passten.
2: Sind jetzt v Fußringe bei dir Zehnringe oder ja, sind das Fußketten? Ja, ja.
1: nein, Zehnringe okay. Zehnringe, mhm. ja. Und, ähm, Viele waren mir zu filigran gefertigt, zu zu feminin einfach im, in der Wirkung und ähm, es hat wirklich sehr sehr lange gedauert. Ich glaube, ich habe acht oder neun verschiedene gekauft und vorher bestimmt gefühlte 50 in der Hand gehabt in verschiedenen Ladenlokalen. Tatsächlich wurde es dann hinterher eine Online-Bestellung, weil ich weil ich in den Ladenlokalen mir das war mir alles zu feminin und dann habe ich dann, ich sag jetzt mal ähm, Sie hießen glaube ich Keltenringe auch tatsächlich mit so keltischen Ornamenten drauf und so. Das war dann das entsprach dann mehr meinem meinem äh, Bild von von dem, was ich gerne haben wollte. Äh, etwas breiter, etwas robuster wirkend, sage ich jetzt mal, halt so dieses typisch maskuline, was man so, ne, breit, robust, durchaus ein bisschen dunkler gefärbt, also teilweise mit schwarzen größeren Schwarzflächen und so. Das, das war dann eher so mein Ding und tatsächlich, äh, wie gesagt, ja, war es für mich im Nachhinein betrachtet eher, ich möchte darstellen, dass es Absicht äh, und ich möchte nicht den Fuß vollkommen nackt haben. Mittlerweile trage ich sie nicht mehr. Mhm. Mittlerweile bin ich dem Spruch gefolgt, den wir hier im Podcast mal gehört hatten von Pelle, ähm, ist der Fuß nicht schmuck genug. Und danach ver verfahre ich auch fast. <lacht> Weil was ich noch trage, ist ein Knöchelband in Leder.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, das ähm, könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, auch unabhängig vom Barfußlaufen zu tragen. Also das mhm. fand ich auch so einfach nett. Ja, klar.
2: Also ich empfehle tatsächlich Kunden von mir, ähm, die ihren eigenen Füßen nicht positiv gegenüber gestimmt sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Mhm. Ähm, den sage ich, Mensch ähm, würdige deine Füße, indem du die mit guten Cremes eincremst, indem mhm. du die dir selbst massierst, indem du ähm, die entsprechend pflegst, mhm. indem du Dir mal zwischendurch einen netten Nagellack drauf machst, indem mhm. du die auch mal schmückst, mit Schmuck oder mit Ketten oder wie auch immer, um einfach auch ein anderes Verhältnis zum Fuß zu bekommen. Mhm. Weil gerade wir Frauen, Hände ist für uns selbstverständlich. Die pflegen wir, die feilen wir, die lackieren mhm. wir, die schmücken wir mit einer hübschen Uhr, mit einem Armband oder, oder, oder. Na, aber es gibt halt wirklich Menschen, die haben zu ihren eigenen Füßen kein gutes Verhältnis. Die finden viele. die eklig, ja. die schämen sich für ihre Füße, ja. die würden sie niemals draußen präsentieren und Nein. zeigen. Und wenn man dann erstmal bei sich zu Hause anfängt und sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt erst mit meinen Füßen, mit der Pflege und ich schmücke peu à peu, dann macht das auch enorm viel mit der Psyche tatsächlich aus.
1: Ja, und es sind, sind verdammt viele Menschen, die ähm, mit ihren Füßen deutliche Probleme haben. Diese, also nicht nicht medizinische Art, sondern dass sie dass sie ihre Füß, eigenen Füße nicht leiden können, nicht sehen können, dass sie fremde Füße schon nicht sehen können. Äh, ne, Thema Fußphobien ja sogar entwickeln und dergleichen. Ja, das sind nicht wenige. Und es gibt äh, ähm, gerade unter denjenigen, die dann tatsächlich das medizinische Problem haben. Ähm, Ganz häufig auch den Fall, dass sie sagen, ja, denn das möchte ich nicht zeigen, weil ich finde meinen eigenen Fuß so unansehnlich aufgrund der Probleme, Thema äh, stark ausgeprägter Halux, Valgus und so weiter und so fort, ähm, dass sie das tatsächlich vermeiden, ja, und äh, das ist ein super Ansatz, habe ich, hab ich noch nie äh, einem Kunden empfohlen, muss ich zugeben, ähm, ja, aber es ist ein guter Ansatz, auf jeden Fall. Mhm. Doch, das macht enorm viel aus. Also
2: ich hatte in meiner Jugend ja auch das Problem, dass ich meine Füße nicht leiden mochte, dass ich die tatsächlich auch im Freibad ständig versteckt habe unter Handtüchern oder während andere Flipflops getragen haben, hatte ich so Wassersandalen, mhm. weil ich sie einfach nicht schön fand und ich weiß gar nicht, wer mir das damals empfohlen hat. Hat mir das überhaupt jemand empfohlen? Doch, aber ich weiß nicht mehr, wer. Auf alle Fälle ist weg. Ist ja auch egal. Auf alle Fälle hat es <lacht> funktioniert. So, Punkt.
1: <lacht> ja, ist doch super. Ja, ja ähm, ich finde, ähm, das soll, muss natürlich jeder für sich entscheiden, wer das macht mit dem mit dem Schmuck. Aber es ist wirklich ein schöner Ansatz, dann um seine Füße einfach zu würdigen. Jetzt würde mich aber mal interessieren, gibst du den Tipp auch männlichen Workshop-Teilnehmern bei dir? Schmückt ja. deine Füße mehr? Wie, wie, ja. wie ist da die Reaktion? Also da ist es nicht sofort mit dem Schmuck, aber da
2: ist es dann tatsächlich von wegen: Beschäftige dich mit deinen Füßen. Mach ja, ja. Also ich meinte jetzt
1: tatsächlich den, ja. den 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 Hinweis: Mach mal Lack drauf, mach mal Schmuck drauf. Machst du das bei männlichen Teilnehmern auch? Und wie reagieren die drauf? Ja, tatsächlich. Also es ne,
2: klar, kommt drauf an, wie der Mann ne, mir gegenüber auch äh, eingestellt ist, mhm. ne. Ähm, aber ich habe viele Männer, ähm, die auch zu mir kommen, die sagen, ja, hm, ne, ich habe echt Auerfüße, aber ich traue mich die gar nicht auszupacken, weil die hässlich sind. Mhm. Und das sind dann halt auch Männer, die wirklich Probleme haben mit Schrunden, mit äh, Nagelpilz und so weiter. Und es gibt da auch tatsächlich dezente Lacke, die halt auch ähm, gegen diesen Fußpilz oder Nagelpilz helfen mhm. und die den natürlich auch optisch dann so ein bisschen aufwerten. Klar mhm. sieht man immer noch, dass da ne, was das, im Argen ja. ist. Am Zehennagel, aber trotzdem ähm, glättet es die Strukturen, macht das Ganze auch ein bisschen äh, glänzender und die Verfärbung fällt halt nicht mehr ganz so auf, ähm, weil ich sage denen auch immer, hey, ne, Barfußlaufen hilft und fang mhm. doch einfach mal zu Hause an mhm. und ähm, um auch tatsächlich den Ekel zu verlieren, sage mhm. ich auch, nimm dir Zeit, nicht nur mit der Pflege. Sondern probierst doch einfach mal aus. Mach doch mal einfach ein Fußkettchen drum. Ja. Aus Leder zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, ich habe ja hier auch teilweise ähm, Sa Sandalen selbst gefertigt und da gebe ich auch ganz gerne einfach auch mal äh, Lederschnüre oder so mit, mhm. die ich hier eh habe und sage, probier's einfach mal aus. Lern doch deinen Fuß mal kennen. Ja. Und schmück den doch in deinem Sinne erstmal dezent, nur für dich zu Hause, damit du auch einfach dann vom Kopf her ein anderes Gefühl zu deinem Fuß bekommst.
1: Habe ich zum Beispiel auch mit angefangen, ne, mit so einem selbstgeknüpften äh, Lederband, äh, mhm. dann mal auch was Farbiges ausprobiert aus einem aus äh, Nylonband, mhm. äh, um mal was Farbiges zu haben, fand ich auch beides ganz nett. Und äh, irgendwann bin ich dann auf das gekommen, was ich jetzt habe und das trage ich jetzt auch schon ziemlich lange. Und sollte es mal irgendwann ähm, in die ewigen Jagdgründe eingehen, werde ich mir das auch nochmal neu bestellen, weil das hat wirklich ein, ein ähm, Messingreifen, so in, in der Größe von, einem, von einer 1-Cent-Münze, wo halt zwei Schlitze eingearbeitet sind, wo dann halt mit, mit ähm, auf der einen Seite ist das Lederband angenietet und auf der anderen Seite kannst du dann das Leder Lederband in der Länge verstellbar durchziehen. Äh, und das sieht halt echt toll aus. Das ist bei mir jetzt zweimal um den Knöchel. Uh, um, herum, man kann es bis zu dreimal um den Knöchel, je nachdem wie massiv der Knöchel so ist uh, hm. und da, da sieht super aus. Ne? Ich habe jetzt sogar ja. eins, wo so, uh, um, ja, so Worte eingestanzt sind, verschiedenste, mhm. uh, gibt es auch komplett glatt, man, man findet dann irgendwann immer was, was, was einem selbst gefällt, was man gut findet.
2: Richtig, der Markt der ist ja mittlerweile da auch schon sehr, sehr breit geworden. Ne? Genau. Also ich denke auch, dass auch Männer da mittlerweile auch echt gute, hübsche Sachen finden. Ja, ne? auf auch jeden in, Fall. in massiveren äh, Kettenform oder so. Da gibt es ja auch schon von bis, ne? Ja, auch. Das ich ist sag, ja Wahnsinn. es gibt auch,
1: gibt auch schöne Sachen in etwas filigran, aber da kommt dann tatsächlich auch mal so auf den... Ich bin jetzt ja ein robust gebautes Kerlchen, sage ich jetzt mal so schön, aber es gibt zum Beispiel so Sachen... Uh, so mit so Ankern oder oder Federchen und, und also so ein bisschen filigraner, was dann auch so, mh, ohne es dispektierlich zu meinen, so Richtung Hippie geht, Surferboy, sowas in der Richtung. Ne? Und wer, wer jetzt zum Beispiel etwas sportlich athletischer ist, zu dem passt das vielleicht vom Körper dann auch etwas besser, wenn man sowas trägt, auch durchaus. Ich, ich finde es für mich halt blöd, weil ich ein massiver, massiver Typ bin. <lacht> ich als massiver Typ brauche massiven Schmuck. Mein persönliches Ästhetikempfinden dazu, wenn ich jetzt da so ein filigranes Surferboy Maui Aloa-Hekettchen tragen würde, würde das zu mir einfach nicht passen vom Typ, finde ich. Klar. Das und ist auch Style-Sache und Geschmackssache, finde ja, ich. Ne? Ja, 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 absolut. Ja,
2: wie gesagt, hier mein Fußball-Fan, ähm, der kleidet sich halt auch immer sehr sehr bunt ne je nach Fußballverein äh, von daher dass das steht ihm man kennt ihn nicht anders ja. ne? und ähm, ja. das das passt einfach
1: das ist schon also ich finde das ziemlich cool ich finde das auch mutig wenn Männer das machen ich ja, finde das gut absolut wie ich finde es immer gerade bei Männern finde ich halt nur diese diese Abgrenzung zwischen mutig und albern übertrieben ist manchmal das ist so eine Gratwanderung finde ich also wenn man, wenn man dann wirklich äh, gefühlt an 10, 10, 20 Ringe trägt äh, und dazu noch äh, am besten Schellenkettchen und äh, ähm, ja, ansonsten ist der Fuß aber äh, ungepflegt äh, und, und ähm, krumm wie, wie eine Brezel, sage ich jetzt mal, dann, dann geht schon so ein bisschen in die Tendenz, es wirkt nicht im Gesamtbild.
2: Okay. Ja gut, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters, ja. ne? Das ist so. Und wenn man sich selber betrachtet und sagt, boah, ne, viel ist toll, ja. dann ist es, also meins wäre es halt auch nicht. Also ich habe das auch ausprobiert mit verschiedenen Ringen zum Beispiel. Ich mhm. habe nie nicht einen passenden Ring für mich gefunden. Ich mhm. fand das immer sehr schade, weil ich mag eigentlich zehn Ringe sehr, sehr gerne. Ich fand das bei dir auch immer sehr schön mit den keltischen Symbolen drauf. Ähm, ich habe da nie einen passenden gefunden und ich habe auch die Gefahr gehabt, bei mir reagiert tatsächlich der Fuß sehr stark mhm. ähm, auf äußere Einwirkungen, sage mhm. ich mal vorsichtig. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Zehenringe bei mir ähm, Hammerzehen verursachen. Okay. Ich hatte echt immer das Gefühl, okay, wenn da was drum ist, da reagiert meine Muskulatur drauf, die spannt sich darunter an. Okay. Und der eine C, wo halt oft der Ring drum war, der halt auch nicht richtig passte, muss ich zugeben, ah, ja, okay. der fing an, sich wirklich einzukrallen. Ah, das ist schlecht. Nur der eine, nur der eine. Ich also habe das dann auch tatsächlich mal mit der Fußpflege thematisiert ja. äh, und habe gesagt, ist dir das bekannt, dass äh, Zehnringe tatsächlich irgendwie auch äh, was auslösen können am Fuß? Aber ne, sie war halt nicht Podologin, sondern Fußpflege, sie kannte sich da in die Tiefe nicht so aus. Ich bin dem leider nie richtig auf den Grund gehen können, aber ich hatte immer das Gefühl, ähm, Opacht, ne, auch so ein Zehnring kann auch echt mal da Fehlstellungen forcieren.
1: Hattest du äh, einen geschlossenen oder einen halboffenen Zehnring? Nee,
2: einen halboffenen.
1: Ja, also ich hatte auch zwei halb, also es gibt auch geschlossene Zehnringe, die werden dann extra vom... Goldschmied angepasst an den C. Habe ich auch schon mehrfach tatsächlich gesehen. Fand ich auch ganz interessant. Würde mich insofern stören, weil er eben überhaupt nicht abnehmbar ist. Wer da dran ist, ist er dran. Die einzige Möglichkeit, ihn abzunehmen, ist, ihn zu zerstören oder zumindest wieder aufzutrennen. Das wäre so mein persönliches Problem damit. Deswegen hatte ich mich auf jeden Fall für die Variante halboffen entschieden. Und ich habe mich dann aus diversen Gründen auch entschieden, sie wieder abzulegen. Also erstmal haben Sie haben Sie mich ähm, nicht also ich hatte jetzt nicht das Gefühl dass Sie eine Zehenfehlstellung bei mir forcieren sondern eher das Problem dass Sie teilweise sich verformt haben insbesondere wenn ich wenn ich gezielte Übungen gemacht habe und dann aus irgendeinem Grund Druck darauf kam dann haben Sie sich am Zeh verformt und haben eventuell den Zeh ein bisschen abgequetscht oder haben die Haut eingeklemmt ich hatte darunter ganz häufig ähm, ähm, auch äh, gereizte Hautstellen, weil gerade an den Enden, wenn es dann wirklich zu so einer Quetschung kam, dann äh, hatte ich da tatsächlich äh, Wunden auch. Ähm, äh, das war für mich ein Riesenproblem und je mehr ich mit meinen Füßen auch tatsächlich an Training äh, gemacht habe oder eben halt auch hier äh, Dinge vorgeführt habe, desto mehr waren sie tatsächlich zum Problem geworden. Und ähm, ich hatte zum Beispiel auch das Problem, ich hatte relativ wenig Wahl, wo ich sie hinpacke. Ähm, meine, meine Schwiegermutter zum Beispiel trägt einen Zehenring direkt unterhalb der, des Zehennagels am mittleren, am, ähm, äh, am zweiten C. Oh, okay. Ja, kann funktionieren, habe ich auch schon ganz oft gesehen. Ich kam damit überhaupt nicht klar an der Stelle, weil mein zweiter C eben länger ist und da ja viel Last beim Abrollen drauf ist, deswegen war die Stelle für mich Tabu, das funktionierte nicht. Ich habe mich dann auch so aus, ich sage jetzt mal, optischen Gründen, für den mittleren C nahe Grundgelenk entschieden. Ja, und da stört es dann tatsächlich bei den Übungen auch, weil es eben entweder verklemmt war, oder ich konnte zum Beispiel den Gecko-C nicht vernünftig machen, weil dann mhm. der C der Ring, weil er zu breit war, blockiert hat. Ja, das so, dass ich ihn teilweise vor Workshops musste ich die Ringe sowieso dann abnehmen, wenn ich meine eigenen Übungen gemacht habe, teilweise abnehmen. Ich habe ihn tatsächlich während der Arbeit oftmals abgenommen aus Sicherheitsgründen, latscht mir mal einer auf den Fuß und bei mir ist es ja nun mal so, wenn macht das einer mit Absicht, um mich zu verletzen und klemmt mir und verbiegt auf einmal den C dann im Schuh und ähm, ja, dann, äh, wer weiß, wann ich die Zeit habe, dann so einen Schuh auszuziehen und das wieder zu richten, dann äh, klemmt, es, klemmt es mir vielleicht das Blut ab. Und dann habe ich noch größere Probleme. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann entschieden, okay, wenn ich sie eh häufiger absetze als anhabe, dann bleiben sie halt ganz weg.
2: Mhm, richtig. Nee, das kann ich auch so teilen. Also ich hatte dann auch einen äh, Zehnring gefunden. Also ich hatte, wie gesagt, halt auch nur diese halboffenen ähm, der einigermaßen saß, ne? aber ähm, wenn ich den dann abends abgemacht habe, war halt teilweise echt auch irgendwo links oder rechts was wundgerieben hm. und das merkst du so nicht, ne, also nee. das, durch Schweiß oder durch Staub, was dazwischen kommt oder ne? Barfußläufer irgendwie, ne? ein bisschen Dreck aus der Natur oder oder oder, mhm. da kann halt was reiben und das reizt halt auch die Haut. Und ja. ich bin eh ein Mensch, ähm, wenn ich abends ins Bett gehe, dann bin ich komplett schmucklos, ich lege wirklich alles ab. Und ähm, bei den halboffenen Ringen war das dann so, ich habe die schwer dran gekriegt und schwer abgekriegt. Hm. Und das war halt irgendwann dann auch so nervig, dass ich dann auch gesagt habe, äh nee.
1: Ja, vor allem um, wenn du, wenn es. du, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen, etwas schlecht verarbeitete oder vom Material her günstigere Ringe hast, die brechen dir mit der Zeit ja auch vom dauernden Auf- und Zubiegen. Ja. Das hatte ich tatsächlich auch bei zwei Ringen, die ich davor getragen hatte. Die waren so billig verarbeitet, sage ich jetzt mal, die habe ich vielleicht. 14, 15 Tage getragen, dann sind die gebrochen vom dauernden Auf-Zu, Auf-Zu, auf, -Zu, auf, -Zu, auf
2: -Zu. Okay, also meine kann ich gar nicht biegen. Also meine muss ich seitlich mhm. an den C anlegen mit der offenen Stelle, dass ich den seitlich dann halt ranklicke sozusagen und mhm. dann drehe ich den äh, Ring, sodass er die offene Stelle nach unten zeigt. Ah, okay. Also ich kriege den nicht äh, über Zehennagel oder Fußperle oder perle kriege ich generell keine Ringe drüber. Okay. Weil die bei mir doch sehr
1: dick sind. Ja, gut, das ist vielleicht der Vorteil, dass jetzt meine meine Ringe waren halt breit, aber etwas dünner vom Material her. Mhm. Und die konnte ich dann wirklich etwas aufbiegen, drüber ziehen und dann wieder zubiegen. Zu, zu hatte aber mhm. dann leider den, den Nachteil, dass sie sich halt irgendwann auch nicht mehr in so einer runden Form begeben hatten. Ja, dann richtig. musste ich die zwischendurch immer runternehmen. Ich hatte, hatte hier so einen Plexigasstab, da habe ich sie dann wieder ein bisschen in Form gebracht zwischendurch. <lacht> äh, ja, aber unterm Strich ähm, haben die sich natürlich regelmäßig stark deformiert. Und ich habe mhm. auch übrigens immer noch genau an den Zehen, wo ich die Ringe getragen habe, ich trage sie jetzt tatsächlich seit weit über einem Jahr nicht mehr, aber an da, wo ich die Ringe getragen habe, habe ich oben auf den Zehen Hornhaut.
2: Mhm, genau, von der Reibung. Mhm. Ja, hatte ich auch zwischendurch, ja.
1: Ja. Ist auch ganz schwer, die wegzubekommen, weil da kannst du nicht großartig mit einem mit dem Bimstein oder so dran gehen, weil ähm, das macht die Haut da nicht lange mit. Wenn du da mit einem Bimstein rum, rumrubbelst, das ist nicht gut.
2: Ja, kannst du nur Creme 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 und ja, nochmal cremen. Ja, ja. Ne? ja Ringe finde ich auch, also sehen toll aus. Ähm. Ja, aber wie gesagt, wenn man da nicht den Passenden findet, ähm, ist es schwierig ja. oder halt auch die Gefahr, wie du sagtest, Übungen nicht richtig ausführen zu können. Und ich sag mal, es ist ja nicht nur Übungen nicht richtig ausführen zu können, ja. sondern wir predigen ja auch mehr oder weniger ein gesundes Gangbild. Genau. Und wenn der C schon diesen Gecko-C nicht richtig zulässt, hast du dann ein sauberes Gangbild. Passt sich dein Gangbild tatsächlich an, weil du den C hast, wenn du zum Beispiel die Gecko-C nicht richtig machen
1: kannst. Also, dadurch, also ich habe ja die, den C bei mir am mittleren C getragen. Der hat ja jetzt nicht die Hauptlast beim Gangbild, sondern der läuft ja gerade jetzt bei mir eher dann äh, Groß C zweite Zehe. Die dritte hat jetzt nicht mehr so viel Last gehabt. Ich habe es tatsächlich eher gemerkt, ähm, ja so wenn ich wenn ich wirklich gezielt gemacht habe den Gecko C oder eben halt wenn ich äh, ich gibt noch ein Bild bei mir bei Instagram, wo ich tatsächlich gezeigt habe, was der wo, wo der Gecko C halt Sinn macht, wenn du an so einer Schräge stehst. Und da sitze ich in einer tiefen Hocke auf so einem auf so einem Felsen drauf und habe ich tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt noch die Ringe getragen. Und da hat mich der Zäh, der Ring tatsächlich massiv gestört, weil ich eben durch den Gecko C, den dann mein Fuß auch eingenommen hat, um mich auf diesem Fels zu halten dann sich die Ringe wirklich tief ins Fleisch gegraben haben, so gefühlt. Also da hat es mich tatsächlich massiv gestört. Da habe ich es per se wahrgenommen. Beim normalen Gehen auf, auf gerader Fläche in der Ebene habe ich es nicht gemerkt. Und ähm, ja, ich, ich muss zum Beispiel sagen, ich äh, finde es total schade, dass ich es nicht mehr tragen kann. Also so muss man es einfach bezeichnen. Ich kann es einfach nicht mehr, weil es äh, eben sinnfrei ist bei mir. Aber ab und zu denke ich schon noch, ach, sah mhm. eigentlich schon ganz nett aus. <lacht> ich habe,
2: erst mal ein Geburtstagsgeschenk, sich mal wirklich einen Ring richtig anpassen zu lassen.
1: Ja, also ich habe tatsächlich überlegt, meine beiden Ringe, die ich hier ja auch noch immer habe, die gefallen mir ja auch durchaus, aber ich habe zum Beispiel überlegt, ob ich zu besonderen Gelegenheiten das einfach mal mache. Also so wie man halt ja auch besonderen Schmuck an die Hand legt vielleicht oder eben halt auch als Kette oder sowas bei irgendwelchen besonderen Gelegenheiten äh, habe ich tatsächlich überlegt zu besonderen Gelegenheiten dann einen solchen Ring zu tragen hm. ja, ähm, mal gucken jetzt äh, gab es länger keine besondere Gelegenheit dazu also äh, aber vielleicht ich heute im Schnee na, ich dachte jetzt eher so, weißt du, wenn ich, wenn ich, weiß ich nicht, auf, auf eine Feierlichkeit eingeladen bin, ob ich das dann mache, mhm. ne? Weil auf einer Feierlichkeit mache ich keine Übungen vor. Auf einer Feierlichkeit ähm, werde ich im Regelfall nicht äh, in irgendwelchen Schrägebenen in der Tiefnocke hocken oder dergleichen. Sondern. Kommt auf die Feier drauf, kommt an. Kommt auf die Feier. <lacht> okay, auch gut. Aber habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, weil, äh, ich war ja auch schon barfuß auf Hochzeiten mhm. und ähm, zu dem Zeitpunkt waren meine Füße dann aber tatsächlich schmucklos. Und ja, warum soll man nicht auf einer Hochzeit dann vielleicht, wenn man barfuß auf einer Hochzeit geht, auch den Fuß wieder schmücken? Ja. Vielleicht äh, ergibt sich diese Gelegenheit, darüber nachzudenken nochmal. In nächster Zeit steht erstmal keine Hochzeit an.
2: <lacht> Bei mir ja im Juni. Äh. Warte, Juni? Warte, hier ist so die Einladungskarte. Nee, Juli, Entschuldigung, <lacht> Juli. 22. Juli ja. 22 genau. Ja. Da werde ich berichten. Da nehme ich mir nämlich auch vor, ähm, definitiv barfuß hinzugehen. Ja. Und ähm, ja, bis dahin lasse ich mir bestimmt noch was einfallen in Sachen Schmuck.
1: Da ist ja auch wieder ne? so ein bisschen das Thema äh, ähm, Gender, äh, Geschlechtsunterschiede. Ne? Also wenn eine Frau barfuß zu einer Hochzeit kommt, glaube ich, sieht das, wird das weniger kritisch gesehen, als wenn ein Mann barfuß zur Hochzeit bekommt kommt. Hm. Tatsächlich. Ja gut, ich begib mich da denke ich mal äh, doch ein gewisses Risiko hin.
2: Es ist nämlich eine Gothic-Hochzeit hm. und da werden alle bestimmt diese massiven, krassen Boots tragen. Ja. Und wenn ich da die Einzige bin, die da barfuß aufläuft, puh,
1: Solltest du einen gucken. Tanzpartner haben, der dir nicht auf die Füße latscht.
2: Definitiv. definitiv.
1: <lacht> Aber da würde ich tatsächlich äh, am, am ehesten noch glauben, dass das äh, gerade bei Frauen am wenigsten als störend empfunden wird. In, in so einem
2: Kreis, ja.
1: sage ich jetzt mal, bei, bei dieser Gruppierung ist das, glaube ich, am ehesten noch äh, mit Akzeptanz belegt.
2: Ja, hast du recht.
1: Finde ich das find sowieso. Ich auch. Also auch da auch wir um,
2: Frauen... Klar im Vorteil. Ja,
1: also nicht nur, dass Frauen da klar im Vorteil sind. Ne? Ich sage es ja immer wieder, bei einer Hochzeit äh, um Mitternacht fliegen die, ähm, die High Heels der Frauen sowieso in die Ecke und es wird barfuß weitergetanzt bei der entsprechenden Temperatur. Wenn das ein Mann macht, wird er komisch angeguckt. Das ist einfach so. Äh, und dann kommt es tatsächlich auch immer darauf an, in welcher Gruppierung äh, bewege ich mich. Ne? Ähm, jetzt um mal wieder so ein paar Stereotypen zu bedienen, ne, bin ich in einer äh, Hippie-Community unterwegs, wo sowieso schon alle mit weiß ich nicht, äh, 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 mit äh, bunten Bändern im Hard-Dreadlocks und Konsorten, wo das, dann, dann passt das schon immer gleich zum Typus, ähm, da wird das natürlich eher akzeptiert, dann wurde jetzt, sagst du, im Bereich äh, Gothic sicherlich auch äh, ein bisschen akzeptierter. Ähm, Habe ich jetzt hier die etpt ähm, leute wo alle alle hier, weiß ich nicht, in Dolch und Gabana kleid und so Geschichten, dann wird man vielleicht auch als Frau schon etwas schräger angeguckt, als Mann eher recht. Also da kommt es wirklich immer auch drauf an, in was für einem Kreise bewege ich mich da mhm, eindeutig. recht
2: Recht hast da, das stimmt. Und da haben wir Frauen es sowohl im Schmuck als auch generell beim Barfußlaufen deutlich einfacher. Ja, ne? also
1: Frauen haben auch ja. definitiv schon allein mehr Auswahl. Ne? Also wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe bestimmt 50 Ringe in der Hand gehabt. Ich bin, glaube ich, jeden... Schmuckladen, jeden Nippesladen, wie sie hier heißen, von Brigitte und äh, Claire's und wie sie alle heißen, äh, äh, Primark. <lacht> Die haben alle irgendwo so kleine Schmuckabteilungen, wo du so, so eine Dinger kriegst, aber versuch da mal was. Maskulines zu finden, kannst du dir eine Pfeife rauchen. Also das Maskulinste, ja. was du dann hast, ist ein, ist, äh, ein Stecknadeldickes Ringlein in, in schwarz lackiert. Das ist das Maskulinste, was du kriegen kannst. Ja. Und das, ich, das, das passt da halt nicht zu mir. Aber es ist halt schwierig. Ne? Für Frauen findest du sowas wie Sand am Meer. Wieso, Für Alex? Du musst doch nur im
2: Baumarkt gehen. Da hast du Unterlegscheiben, du hast <lacht> Dichtringe. <lacht> Du musst mal auch mal praktisch denken. Da finden ja. wir Frauen wiederum nichts.
1: So eine Schraubenmutter einfach dann nehmen und dann äh, ja. auffräsen. Und äh, ja, ist ja. klar. Du hast auch äh,
2: Ketten jede Menge, auch ja. endlos Schnur Kannst du ja auch. Oh. Du
1: ich wollte nicht nur den, erfinderisch sein. Wollte ich den ganzen Körper mit Ketten behängen, sondern wenn nur den Fuß. <lacht> 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 ja, also, ähm, aber... Klingt erstmal lustig, ne? Aber wenn man mal das jetzt ernst nimmt, man, man nimmt sich wirklich eine Kette aus dem Baumarkt oder so. Ne? Man muss auch wirklich aufpassen, dass man mit dem Material auch sich nicht selber blockiert, hemmt und verletzt. Ja. Es gibt ja so viele Selbstbauten, äh, sicherlich auch tolle Klamotten dabei, aber wenn das wirklich dann so massiv ist, dass es ähm, zu Verletzungen führt. Oder zu einer Gangbildveränderung, du hast es ja gerade schon mal kurz angesprochen, Also dann muss man wirklich aufpassen. Aber ansonsten, ja, mhm. gibt es genug Möglichkeiten, auch do-it-yourself Fußschmuck herzustellen, <lacht> gar keine Frage. Definitiv. Mhm. Ja, Fußketten ähm, ne,
2: finde ich auch immer ganz nett, aber ich habe da auch tatsächlich schon mal einer Frau empfohlen, weniger ist mehr, mhm. weil die einseitig echt ordentlich Gewicht auch trug. Ja, okay. Na, die hat sich da was schenken lassen oder anfertigen lassen sogar auch, ähm, auch mit massiven Steinen. Mhm. Na, und das hat sie so gerne getragen, im Sommer viel getragen oder fast ausschließlich auch, auch nur das getragen und immer auch nur an der einen Seite, wo ich auch gesagt habe, ey, ne die Dosis macht das Gift, wechselst ja. du auch mal die Seite? Äh, nö. <lacht> Legst du da auch mal was leichteres an? Äh, nö. Ähm, ne, Risiko, also wirklich ja. mit Köpfchen tragen, ist so. Also nicht nur jetzt, was du sagst, Verletzungsgefahr durch Reibung, sondern auch das Gewicht, das finde ich manchmal auch ein bisschen problematisch.
1: Äh, Risiko, äh, nochmal ein gutes Ding. Ne? Barfußwanderung mit Schmuck. Was ist, oh. wenn ich mit den Dingern hängen bleibe? Oh ja. Aber. Ne? Nicht, nur, nicht nur in der Natur, auch in der, in der Stadt kann ich mit so einem Ding irgendwo mal dran hängen bleiben. Und ja. äh, dann habe ich eventuell auch ein massives Problem. Ne? Es gibt auch diese, diese ähm, Fußrückenschilder, also diese Barfußsandalen, die dann mit so einer Art Nylonschnur vorne so also halb unsichtbar befestigt werden. Bleibe ich damit irgendwo hängen? Diese Schnur, die schneidet ein. Aber ja. richtig. Und äh, da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Ne? So ein Material, wenn das wirklich irgendwo sich verheddert, egal ob Fußring, Fußkette, sonst irgendwas, bleibt hängen und und man zieht dran oder kriegt es halt nicht mit und bleibt dann kann man sich ja von oberflächlicher Hautverletzung bis wirklich zum Knochenbruch so ziemlich alles zuziehen. Da sollte ja, man deutlich aufpassen.
2: Ja, hast du recht. Stimmt, habe ich auch schon mal gesehen. So ein dünnes Nylonschnürchen, mhm. damit man halt die Befestigung nicht richtig sieht. Ja, kann ganz schön auer sein. Mhm. Was auch auer sein kann, da kann ich sogar ähm, aus eigener Erfahrung berichten, sind Nagellacke. Hm, 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 okay, hm, hm. nicht ganz so dein Thema, aber...
1: <lacht> André hatte es ja hier äh, auch schon mal erwähnt, was Nagellacke im Fuß an, anstellen kann, ja.
2: Ja, genau, es gibt ja Nagellacke von Biss, es gibt Nagellacke, die lassen Licht durch, die lassen Sauerstoff durch, die kriegt man aber eher seltener in äh, Drogerie und Discounter.
0: Mhm. Ähm,
2: das, was man halt so zu kaufen kriegt, sind tatsächlich Nagellacke, die sind dicht. Also nicht lichtdurchlässig und nicht sauerstoffdurchlässig. Und mhm. was macht das auf Dauer mit dem Nagel? Meine Fußpfleger damals immer gesagt, ähm, trag deine Lacke von O bis O, also ja. von Ostern bis Oktober, das ist ja kein <lacht> Ding. Aber gönn dem Fuß doch dann bitte äh, wieder, oder den Nagel, nicht dem Fuß, Licht und Sauerstoff. Aber was machen wir denn ab Oktober? Socke, Boots, weil dann ist Winter. Also da ist auch nicht mehr viel los mit Sauerstoff und mit Licht. Und das ist tatsächlich so. Also der Nagel, der ist super empfindlich. Der braucht zwischendurch seine Vitamine, durch Sauerstoff und durch das Sonnenlicht. Und wenn du jetzt wirklich dann äh, die Sonnenzeit komplett nur Lack hast und den selten abmachst. Oh, oder es gibt auch Kandidaten, die machen den nie ab. Die schmieren immer nur neu drüber. Ne? Da wird dann ein bisschen ausgebessert, geflickt und dann nochmal eine Lage drüber, damit man es nicht sieht dann kann sich da nicht nur ein Pilz bilden, sondern der Lack, der kann auch tatsächlich richtig verkümmern oder auch richtig massiven Schaden davon tragen. Und das ist mir tatsächlich auch mit Anfang 20 oder so passiert. Ich hatte damals einen heftigen Nagelpilz und da gab es damals schon diese Lacke, die diesen Nagelpilz bekämpfen.
0: Mhm.
2: Die waren aber... Ähm, nicht so wie heutzutage diese Antipilzlacke, dass die halt auch so ein bisschen blickdicht sind. Okay. Also habe ich dann über diesen Anti-Nagelpilzlack nochmal meinen massiven Lack drüber gelackt. Und alles im Lack. Genau, alles im Lack. Und damit der Lack noch richtig hält, machst du nochmal eine ordentliche Lage Klarlack drauf. Ach du. <lacht> ja, ist so. Kacklack, genau, ja. richtig. Dann hast du also drei, vier Lagen Lack, damit das Ganze auch <lacht> vernünftig hält. So, okay. was passierte da mit meinem Nagel? Der Wut nicht gesünder. Glaube ich. Ich habe den tatsächlich verloren.
1: Uh, nicht schön.
2: Nein, echt nicht schön. Und da möchte ich ganz gerne wirklich euch äh, wachrütteln und warnen. Mhm. Ne? Also macht gerne, schmückt euch, pflegt euch, aber mit Köpfchen, wirklich mit ja. Köpfchen. Es ist in der Natur nicht vorgesehen, das ganze Jahr... Handschuhe zu tragen. Also mhm. warum sollten wir auch das ganze Jahr dann äh, den Nagel dann auch noch einlacken? Ne? Also passt da wirklich auf euch auf. Äh, Sauerstoff und Licht ähm, braucht die Haut und braucht auch der Nagel.
1: Thema Thema Gelnägel und sowas. Ne? Oh. Auch äh, ja. ganz. Also meine Frau macht das an den an den äh, Fingern und mittlerweile ist die an, einer, äh, einer, an einem Punkt angelangt, wo sie eigentlich ohne kaum klarkommt. Weil der, mhm. der natürliche Nagel so empfindlich ist, so dünn geworden ist, dass dass er quasi ja, der, der bräuchte mal Zeit, sich zu regenerieren. und Ich habe das tatsächlich auch schon mal bei Frauen gesehen, die dann am Fuß gehen, Gelnagel mit French. ja, ja genau. sieht, sieht nett aus, also wenn der wenn der Fuß auch noch nicht komplett äh, Bruch und Dallas ist, sieht das ja auch wirklich hübsch aus, aber äh, birgt dann ja die gleichen Gefahren. Ne? Und gerade, ja. äh, wenn wir uns dann ja überlegen. Irgendwann ist der Sommer vorbei, du sagst es, der Fuß muss in den geschlossenen Schuh und wenn dann der natürliche Nagel eben nicht mehr robust genug ist, ja, was habe ich dann ratzfatz richtig Probleme, Nagelpilz, Nagelbruch, keine Ahnung was alles. Ähm, ja, muss man auf jeden Fall auch drüber nachdenken.
2: Ja, richtig. Ja, man stört das Immunsystem des Nagels und der Haut, ne? Ah, es gibt da auch also ganz ganz fiese Sachen. Da könnte ich echt aus dem Nähkästchen plaudern. Also auch Allergien gegen Nagellack, so dass sich das Fußbett dann auch massiv entzündet. Mhm. Oder Nagelbett, nicht mhm. Fußbett, <lacht> massiv <lacht> entzündet. Ne? Oder dass der Nagel entweder brüchig oder total weich wird, darunter richtig aufweicht. Also ähm, da gibt es wirklich von bis von daher ähm, ne? eine Woche tragen und um mhm. wenn dann man merkt, okay, es wird von alleine dünn oder blättert ab, runter damit. Und dann wirklich mal so ein, zwei Tage wieder Luft und Sonne dran lassen. Ne? Und dann kann man ja gerne wieder schmücken. Ja. Aber wirklich, die Dosis macht das Gift. Das betonen wir ganz, ganz oft. Absolut, und das passt ja. wirklich auf sämtliche Themen auch zu. Ne? Luft
1: und Sonne an die Füße und die Nägel. <lacht> ja,
2: dann werden die sogar von alleine schön. Das oui. ist nämlich der Trick dabei. Schön. Das empfehle ich auch gern immer den Männern. ja Ne, die zu Hause dann dicke Socke und dann hier noch äh, Birkenstock-Klocks irgendwie tragen, mm. wo ich dann sage, ja, wie soll denn da der H Fuß hübsch werden oder ja, der Lage ja. sich wieder äh, generieren, Richtig. Ne, wenn du das feucht-warme
1: Milieu aufrecht erhältst. Richtig, absolut richtig. Ne? Ähm, ja, haben wir noch irgendeinen Schmuck vergessen? Ich wollte gerade drüber nach... Äh, äh, nee, ne? also vom, vom Schmuck her so... Ähm. Wir haben aber mal, wir beide haben mal beim Thema Erfrierung auch darüber philosophiert, obwohl Ringe Erfrierungen begünstigen würden. Ja, haben wir. Haben wir. Ähm, sind wir auf ein
2: Ergebnis gekommen? Ich nein, weiß es gar nicht mehr. nein, sind nein. wir
1: tatsächlich nicht. Ähm, ich habe auch immer noch keinen gefunden, der dazu wirklich eine, eine gekonnte Aussage ähm, treffen kann. Es gab diese Diskussion tatsächlich auch mehrfach im, in den sozialen Medien. Auch zu unserer Folgeerfrierung gab es darüber Gespräche und äh, da gab es ähm, wie Hot Meinung, also von zehn Ring-Träger, die sagten, es beeinträchtigt mich gar nicht. Von anderen, die sagen, im Winter bei Schnee ziehe ich die zehn Ringe aus, weil ich eben äh, das Gefühl habe, dass es schneller geht. Im Endeffekt muss man sagen, kann ich es jetzt nicht abschließend sagen. Die Möglichkeit Besteht. Aber ich glaube tatsächlich, wenn es soweit ist, dass man sich Erfrierungen zuzieht, dann hat man sowieso schon was falsch gemacht. Und dann <lacht> ist es wahrscheinlich auch egal, ob man einen Zehnring trägt oder nicht, weil dann ist einfach alles betroffen, unabhängig vom ja. Zehnring. Also da sollte man tatsächlich ähm, auch aber trotzdem Vorsicht walten lassen. Es ist halt Metall. Metall ähm, ist halt. Wärme und Kälteüberträger in beiden Richtungen. Wobei zum Beispiel, äh, ich habe auch zehn Ringe getragen ähm, in der Sauna, das äh, mhm. war überhaupt kein Problem. Ich mein, ja, wer, solange es auf der Haut aufliegt, ist egal, genau. was für ein Schmuck, dann hast du auch kein Problem, weil es sofort abgeleitet wird. Ne? Genau, so und ähnliches habe ich ver als Vermutung tatsächlich geäußert mhm. äh, zum Thema Erfrierung. Da, auch da wird der Ring nicht so viel kälter, auch das wird abgeleitet. Ja, äh, Vielleicht macht es einen Unterschied, wenn man wirklich an jedem zehn Ring trägt, dass dann der Fuß grundsätzlich an sich früher runterkühlt. Aber auch dazu kann ich nichts Gezieltes sagen. Ich würde trotzdem zur Vorsicht raten grundsätzlich. Ja, ne? sehe ich genauso. Ja, mit Köpfchen. Mit Köpfchen, mit Köpfchen Schmuck tragen, alles gut. Wie gesagt. Schmuck kann aus meiner Sicht schön sein. Für mich kann aber auch ein ungeschmückter Fuß eben schön sein. Ist der Fuß nicht schmuck genug? Mein Fuß ist mir mittlerweile eigentlich schmuck genug, dass ich bis auf dieses Lederband am Knöchel, ähm, dass ich aber auch bei einer langen Hose eigentlich, ähm, ja, nicht sichtbar trage. Äh, reicht mir das auch? Ist mir dann trotzdem in, in Ordnung und, ähm, ja, manchmal finde ich persönlich ist weniger, einfach mehr. Recht hast du. <lacht> ja, es ist halt, ne, wie gesagt, ne, 10, 10, 10, 10, 20, 10 Ringe sieht manchmal ein bisschen über aus. Sollte man dann vielleicht überlegen, ob dann nicht zwei Ringe pro Fuß vielleicht völlig ausreichend wären oder so. So, das war das Wort zum Sonntag, glaube ich. <lacht> Auch wenn wir <lacht> heute nicht Sonntag haben. <lacht> Auf jeden Fall habe ich von meiner Seite... Alles gesagt, was ich zum Thema Fußringe oder überhaupt Fußschmuck sagen möchte. Ja, du auch. ich kann nur noch
2: mal betonen, traut euch ruhig, probiert es einfach aus. Das Wetter ist jetzt dazu, wenn der Schnee denn wieder weggetaut ist. <lacht> <lacht> ne? Also probiert es aus. Also es ist auch eine Wertschätzung, denke ich mal, sich selbst gegenüber. Von daher seid mutig, macht es einfach mal, traut euch raus damit. Ne? Fühlt rein, ob es sich richtig anfühlt. Macht alles mit Köpfchen, was ihr tut. Denkt daran, die Dosis macht das Gift. Und ähm, ja, ich freue mich auf den Sommer.
1: So ist es. So, und wir oder ihr hört uns wieder in knappen 14 Tagen, 15.5 Und da geht es hier um das Thema Natural Running. Und zwar Natural Running at its best. Wir haben Alexander Kiso bei uns. Ähm, über 170 Marathons barfuß. Und das in weniger als 165 Wochen, also mehr als ein Marathon die Woche barfuß oder maximal in einer Sandale, wenn also einer weiß, wovon er spricht, wenn wir über Natural Running reden, dann der Alex. Da seid echt mal gespannt, der hat viele tolle und interessante Sachen zu erzählen und ähm, wir schwuffen ab und zu auch mal mit ihm ein bisschen ab über das Thema ein bisschen bisschen <lacht> über das Thema Barfußleben und sehr interessant, wie viele Parallelen sich tatsächlich auch ähm, mit ihm ergeben, über ähm, die Anfänge des Barfußseins. Hört rein, 15.5. An gewohnter Stelle, hinterlasst uns gerne in der Zwischenzeit ein paar Kommentare oder auch gerne mal ein paar Sternchen. Mittlerweile dürft ihr auch bei Spotify bewerten, also bitte haut raus, was ihr mögt. Wir freuen uns über jeden der von euch, der bewertet oder uns was da lasst. Und wenn ihr noch Themenvorschläge habt, dann auch bitte jederzeit an uns wenden. Und damit sind wir für heute raus. Das Team von Barfußen Podcast verabschiedet sich und tschüss.
2: Tschüss.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte.
0: Ich lauf auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. du fragst, und drückt dir Schuss? sag heute in den, Rohr, den ich auf, Barfuß, barfuß Unter meinen Füßen das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf. auf Die Schuhe aus, ich hab die Zeit weg und Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Ich schrei, ich lauf, hör hinauf, auf Lass alles raus, ich fühl mich gut Nichts kneift, mir alles passt Stiftes spür jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg ich lauf baffig, sorg dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf baffig, sorg dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh, heute nicht, oder? Ich lauf schwer loszulassen und wirklich ich hab echt lange gebraucht ich will mich ihm er verpassen meine und wie schnell sie doch verblassen und wir zwei wir sind Honigkuchenpferde die um die Universität, ach ich sehe dein Lächeln bis hierher ich bin hier, ich bin der, ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles passt, ich steh fest, für jede Pore meiner Haut, ich laufe den Berg Drückt der Schuss ein Kreuz in den Rollen, ich laufe Barfuß. Bar